0: 风俗电台带您掌握性别时事脉动，欢迎收听风俗电台，我是主持人爵士尤里台，这里播报有关性的时事新闻，每个月整理两次。这集搜集的时间是十月的中下旬，那我们就进入这集的新闻播报。注册组长阿黛尔，十月二十二日，在粉专分享一个女学生的故事。大意是说，女生不要穿太少，要早一点回家，以免引发男性的动物性。那立委呢？王宛玉就表示呢，国外许多国家都曾举办性侵受害者衣物展览。在展览里面就可以发现，说衣物的呈现是十分平均的哦，从洋装、睡衣到牛仔裤，各种款式、各种风格都有。也就是说，女性她穿什么，跟她会不会受到性侵，其实是没有关联性的。那高雄市议员黄杰他也说呢，他最常收到的批评不是问政，而是对性的羞辱还有威胁，仿佛在男性的眼里，女性可以用性暴力来惩罚。无独有偶，两厅院在十月二十号为了推广作品，脸书上的贴文就请大家搜寻“女人该”，然后底线，女人要。底线等等的自传，那女人该如何或女人要如何？结果跑出来的这个搜寻结果都是女人该打、女人要打，或是女人不打不会乖等等的这个句子。那在网络上也引起了很热烈的讨论，这也相当程度的反映出女性遭受到亲密伴侣的暴力，这样的情况仍然在。现实生活中应该是非常严重的，所以网络上的搜寻才会一直这样跳出来这样的搜寻结果嘛。那两厅院的行销组长黄文瀚他就说呢，性别不是压迫的来源，父权体制之下赋予性别的角色才是。也就是说，怎样的角色才让男人觉得说他可以去打女人？这个性别角色才是一个问题嘛。而这也是这个两厅院想要推广的作品《马特斯塔利达》真，真他妈的。他这个作品想要带起的讨论。十月二十八日，长荣大学女学生在学校附近要回到住处的时候，走在台铁桥下便道，一个阴暗的道路上面，遭到梁玉志他用同军神勒毙性侵弃尸。其实早在九月三十，就有女网友在 Dcard 投文，她说在同一条道路上面，有男子从背后捂住她的鼻子和脸，那因为她有尖叫，然后对方才赶快跑开。事后，这个女学生也有向学校的教官和警察局报案，但非常遗憾的是，一个月后，杀人性侵案就发生了。那依据梁玉志的口供呢，之前在同样的地点也试图掳人，但是因为当时他是用徒手没有成功，所以这次改用麻绳抓人，所以很可能两起案件是同一个人所为。风俗评论。这些新闻都反映了女性在现代的社会仍会遭受到各种形式的暴力，无论是熟人的或者是路人的。在注册组长的贴文之后，有些网友为了要反击他的说法，认为不该把男性的责任用动物性来包装而美化，或是回避了动物性，就是不谈动物性。但如果有看八代一的《情色论》的人，就会知道说，兽性其实是人类身上，不论是男女哦、喔，人类身上的共同的东西。重要的是，我们要怎么去面对这个内核。培利女性的力量一直是我的立场。面对紧急事件的反应，从防身用品啦、啊、防身术，还有逃跑策略，或者是如何在伤害最低的情况下与加害人共处，都是需要平时每一个人不断反复揣摩练习的脚本。而这不只是女性，每一个人面对各种紧急事件，像是抢劫、瑕疵、火灾、地震等等的，都需要事前的熟练的脚本练习。除了个人的力量，环境的设备也很重要。像我们去 KTV 或电影院，不会只是宣导消费者要熟记逃生的路线吗？因为还有平时的消防安检设备啦、防火材质的使用啦、逃生通道的畅通等等的，都需要业者去做到，还有政府的监督嘛。那为什么一个让性别弱势安全回家的小路，却做不到这样打造一个安全的环境呢？最后是要怎么样去预防加害人的产生？我觉得这是最难的。有些国家它是用化学去治，但它其实不是严格，它只是需要定期的打针服药，而且停药之后可能会产生反作用力嘛。这个反作用力，也就是逾越禁忌之后，这个程度恐怕会更大。所以究竟有没有实质的效果，其实还没有定论。那小说《发条橘子》它也处理类似的主题。它里面将暴力的青年用实验的方式去抽走性跟暴力的能力，刚好就是八大一处理的两大禁忌嘛，性跟暴力。结果实验造成社会舆论轩然大波，最后也变成政治斗争的棋子。建立性别平等教育，让每个人同理身体界限，这是非常理想的做法，而且也做了很久了。但如果能系统性的面谈那些既有的性暴力加害者，究竟他们欲望的来源是什么？他们认为的乌托邦是什么？他们害怕的又是什么？什么样的情况下会宣泄压力，然后回归非暴力的状态？我觉得这是同时在培力个人的能力，还有打造友善的环境之外，再去直视欲望来龙去。的第三种重要的道路。富士色情影像在十月下旬仍然是持续的高涨，像是美国总统候选人之一的某位亲戚或者是家属，疑似就是在去年送修笔电之后，里面的性爱影片就被流出来了。那台湾知名网络影音的创作者在与他人产生纠纷之后，也被流出非自愿拍摄的裸照。华视新闻最近也披露，有几个男性的运动员或者是模特儿多年前视讯自慰的影片遭到盗录还有贩卖。这几件复仇。疑似色情的受害者都是男性。不过呢，以美国这个选举新闻为例，性爱影片的新闻几乎是被人处理。那台湾的裸照风波也很快在网络上面就被撤下来。所以，或许性私密影像的法律常识已经开始深职人心了。也就是说，人们知道散布影像它是属于刑法的罪行了，所以这些行为已经是跟以前相比已经是减少很多了。那如果是发现自己的性爱影片被非合意的散布的话，可以搜集证据之后向警察局报案。那同时，台湾也有 iWin 网路内容防护机构，可以帮被害人向网站业者要求删除、下架那些影像。风俗评论。要怎么样减少性影像作为攻击他人的武器，一直是一个大灾问。除了法律制度上面的修法还有保障之外，当然最理想的状况是性别平等已经进展到当男女裸体的价格是对等的，而且没有羞辱性的时候，无论是合意的拍，或者是事后有没有被外流等等的，它就不再变成是攻击性的武器嘛，因为它就没有攻击的那个效果了，然后就不会有这个复仇式色情产生嘛。所以这就是性别、身体、运动可以持续琢磨的问题。我认为啦，就算再怎么样防堵，就是比如说修法啦，然后让这个法律更严格啦，让大家去。就是等于说，画了更多的禁忌，一道一道的法律的条件，让人们不要去犯。但是它那个禁忌的逾越的这个过程，一定是会更大的嘛？你的强度的越高，翻的一定更多嘛？因为像是 deep fake 深度学习的这个 AI 人工智慧，将来一定会产生更巨量的变脸的裸体影像。也就是说，网络上面随便抓一个裸体的影像，它冠上某一个人的脸。可能是你认识的熟人的，或者是这个影星的，你怎么防都防不掉嘛。所以，如果我们是在文化的层面上面已经消减掉对裸体影像的这个价格价码，不再是谈判的筹码，那么当未来的这些人工智慧的海啸袭来的时候，它或许就能够被吸收、被消解、消融掉这样子。所以这是大家可以持续去思考的议题，也就是说，法律的方面是一回事，一条路；但是文化层面的这个减低裸体的这个竞技性，也是另外一条路。以实践性权为理念，看到台湾重度生长者的欲望组织“守天使性义工团体”在十月二十五号终于试出了第一部 G 片。呃，这边简单名词解释一下 ，G 片就是 Gay Porn， 就是男男性爱片的这个中文台湾语境下常用的字。那这部片名叫做《愚虐浴室轮椅主鸡状色奴》。这部片的重点是想放在辅具，也就是使用了导盲杖还有轮椅。那以往我们看待辅具，好像就会联想到失能嘛 ，disable。Dis able, 你某些的肢体，某些的情况下面是没有办法正常发挥的情况。但是呢，这部影片是想要把它扣连到情欲，也就是说，导盲杖跟轮椅，谁说不能和情欲有关系呢？所以首天使他说，辅具是障碍者身体的一部分，那么用身体来做爱，用辅具来做爱，不正是理所当然的事情吗？那色情片的目标呢，是希望透过行动实践，让大家对障碍者的情欲世界多一点的关注，不用施舍，也不用踩在道德的高点，只要很色的观看就好了。他们说，如果你看着片子时能自慰，有舒爽感，或者是增加情趣，就是对手天使团队最大的鼓励及支持。风俗评论。我觉得有些幸运对象其实是可以养成的，很多时候只是没有开启那个感官钥匙。那如果说守天使的这一系列的影片呢，能够开启所谓行动自如的人接触到障碍者的色情美才。成为欲望的选项之一，那么未来或许会有更多机会让这两类的人在情感上或者是性的交流有更多增加的机会。那用障碍者的视角出发的思维，可能也会越来越多影响在我们日常生活当中。义务梗塞性爱工作坊近年在台湾的城市里举办了多场的实作课程，营造人人都能自在学习性事的空间，让学员跟经验丰富的讲师还有模特的示范，学习专业的爱抚还有性爱的技巧。不料，在十月二十八日，中石新闻网释出了一段偷拍的影片，在伴随律师的背书，表示这样的课程游走在法律边缘，建议有关单位应厘清纳管，不应放纵其成为新的犯罪形态。风俗评论，快去听风俗台第一百一十九集 EP 一一九，那集就刚好在介绍我去上义务梗色女体工作坊的心得。我们可以去上烘焙课啦、语言课啦、体育课啦，就是补充我们原本技能的不足嘛。但我们却没有办法好好的上性爱的技巧课。那这个新闻还自作聪明，仗着打击犯罪的姿态来报道医务梗色，实在是非常可惜哦、啊。呃，不过呢，台湾的媒体总是这样，就是越描黄越描黑。那这个关注程度就会更高，所以这边也希望义乌梗色能够得到更多的学员，能够在未来加入你们的课程。性别国际战，那么这小节呢，一样是很高兴能够邀请到艺民来为我们整理十月中下旬在国际上面有没有什么想要带给听众知道的一个很重要的关于性别的新闻。我们请艺明
1: 。大家好，我是艺民。呃，我们接着要讨论的是波兰最近有一个类似堕胎禁令的通过。那如果大家有在关注，就是跟堕胎议题相关的话，就会知道波兰在呃十月二十二号的时候，他们有一个大法官的释宪，就是他们最高法院的有十三名的大法官，然后以十一比二压倒压倒性的结果，就是判定呃。在波兰的有一个家庭计划法的法律中，如果你针对因为婴儿有先天性障碍而堕胎的这个规则，这个人工流产的规则是一个违宪。嗯、的状况，然后就引发了很多人的讨论跟争议。
0: 所以这个大法官的释字就有点像是台湾在几年前那个同婚嘛，也是大法官投票，然后最后判定一个结果是合宪或违宪嘛。<对>所以你的意思是说，他们判定家庭计划法里面有一些部分是违宪的，是不是？<对>是哪些部分违宪，哪些部分合宪呢？
1: 呃，就是关于这个家庭计划计划，<笑>关于这个家庭计划法，呜，坚吃螺斯，关于家庭家庭计划法的这个法律中，就是因为波兰它其实有超过九成以上的人是信。奉天主教，然后其实对堕胎这个议题，大家的观点是比较保守的。然后在目前法律里面，就是如果你可以堕胎，然后是合法堕胎的话，有三个条件。第一个就是，呃，你有怀孕的话，是对母亲造成呃生命危险的。<对>然后第二个是，呃，透过医疗的检验，就是这个胎儿可能有一些先天性的缺陷，包括夭折或者是障碍这样子。那第三个就是你是因为呃强暴或乱伦点。等形式的犯罪而受孕的人也是可以堕胎，嗯、mm hmm. 呃，所以这三个呃规定已经蛮严格，就对于过堕胎的建议蛮严格。然后这一次他们判定违宪的是，呃，我刚刚讲到的第二点，就是如果医疗检验发现你这个胎儿还有先天性的缺陷或障碍的话，母亲还是要把它生下来
0: ，嗯、mm。Hmm. 一跟三比较是针对母亲，比如说母亲生下这个小孩之后，或者在怀孕的过程中可能会造成永久生命的伤害，嗯嗯,嗯就可以堕胎。那三的话也是，如果母亲她是因为强暴、乱伦等等的刑事犯罪的原因而受孕的话，也是可以堕胎。但二的话就是比较是针对小孩子，如果他是先天性的缺陷的话，那在这个事件之后是觉得呃大法官是判定是违宪的，也就是说不能因为这个理由而堕胎。他们背后。是不是有一个原因，就是说为什么他们觉得这个是危险的
1: ？呃，对，就是呃，他们的大法官就是大概提出的理由是，他们觉得如果你在胎儿存在缺陷的状况下堕胎的话，很像是遵循优生学的原则，就是很像是以前纳粹,纳粹,纳粹他们想要对优优生学的一个状况。嗯、然后他们觉得，如果你否定一个没有出生的孩子的生命权的话，其实是违背了波兰宪法，就是。有一个平等原则，就是要保障生命。嗯，对。然后因为这个论述，呃，其实有点代表，因为刚好波兰是一个天主教背景的国家嘛，就有点像是反堕胎阵营的核心观点，就是堕胎是等于杀人的这个论点。那他们这一次把它弄到视线上，跟优生学可能做一个呃相对一个比较这样子。对。那这个东西就是引发很多争议
0: 。那这个视线的理由出来之后，是不是造成当地也有许多人的反对？<對>就是说不应该让这一条变成是违宪。对，那他们的理由又是什么呢
1: ？第一个就是，其实，在原本波兰法律的规定下，人工流产的规定就已经非常的严格了。如果你在这一条再过去的话，其实波兰妇女几乎就不可能有终止怀孕的选择空间
0: 。以现行的数据为例，就是在2019年里面去实施合法人工流产的登记里面，有。你说百分之九十八嘛？吗对，百分之也就是说，一一千一百起里面有一零七四起，就是绝大多数的比例，就是用第二刚刚说的，就是胎儿有先天性的缺陷的这个原因去申请堕胎。也就是说，一跟三就是呃，母亲可能会有生命危险，或者是她是因为强暴、乱伦等等的情况受孕的，去申请堕胎的。只有百分之二点四，也就是一年不到三十七。那现在大法官让这个第二条违宪的话，也就是说，等于是让这更多的女性就更没有选择的权利。没错<錯 S>。对对对。<對 S 1> 那所以我不知道、欸、我现在帮观众讲话他们可能会觉得说，可是他觉得很合理啊，就是我们不应该因为可能会生出有缺陷的宝宝，你就先用科技的方式去预测，然后就让这个女性去把它。拿掉，这样是不是对于这个 pro life 你知道吗？嗯、因为 pro choice 跟 pro life 一直是这个堕胎争议的一个很大的两个论论点。那 pro life 的人他怎么看这样的？嗯
1: ，因呃，其实如果提到就是堕胎议题的话，大家都会有 pro choice 跟 pro life。的这个看法，第一个就是，呃，我我我比较支持我们说的胎儿的生命权，所以是 pro life。第二个是我们比较支持女性的选择权，那这个这个东西就是这个就是 pro choice。那我这边想要稍微提一下，就是，呃，如果大家有在关注这个议题，都会知道，就是 Carol Gilligan 在《不同的声音》这本书里面，她其实透过访谈不同女性的、不同的文化背景的女性的经验，她就有提到这两个 pro 都是有一种过度。二分来简化这个我们说的堕胎的问题，因为如果你要想呃，论者就是站在这两边的天平上的话，两者就没有办法对话。那如果没有办法对话的话，其实就是那就是看哪一方。我们刚刚讲，例如说在执政里面，你的势力比较大，你的声音比较大，就可以主导这个方向。可这个议题更重要是，如果你要有一个对话的空间的话，你想要知道对方的阵营怎么想的话，他就提到一个论点，他觉得如果你把这个堕胎视为道德难题的话，女性的抉就聚焦在，呃，你是要关怀生命，还是要避免伤害？那他觉得说，这个东西并对女性来说，本来就不是一个很轻而易举的决定。例如说，我们支持 pro-choice 的女性来说，她也不是说我支持这件事情，就是因为我的选择最大，然后我也不 care 任何后果。因为堕胎对女性来说，第一个就是你不管是做手术还是各种伤痕，它是在你自己的身体上面。对。那另外一个就是，他其实背负的是一个，如如果要跟 pro life 对话，他其实背负的是一个婴孩的生命。对，那现在最大的问题就是说，这个东西，这个未来是跟母亲本身是休息与共的，就是关系非常大的。可是现在在，例如说我们刚刚讲的波兰的争议，他是说现在是会有更多我们说的国家的宗教的权益，我们说感觉很。很广大、很伟大的东西来替这些女性做主，<是>那这个就是我觉得是最大的争议所在
0: 。这样 ，OK， 就是说一个一个母亲，她其实也承载了很多的复杂性，她并不是 pro life or p o r t r a y e 这么简单。是，那现在反对的是说政府伸出她的手，然后进到女性的。就是身体里面去决定说你可以怎样，或是你不能怎样
1: 这样子。嗯，而且我想要稍微补充一点，就是我我认为之所以说不会这么简单的二分的原因，是因为不同的人他在不同的文化背景、不同的经济背景下，例如说他可能生出小孩，那個、小孩不一定得到妥善的照顾的背景下，他是有很多讨论空间的。是
0: ，而且我们在讨论堕胎的时候，很常把责任放在女性身上。对，可是完全要忽略，就是比如说，哎、欸，到底为什么会让女性怀孕？男性这个角色好像都缺席了。对，比如说这个避孕的措施，为什么好像责任都放在女性身上？然后男性可以自己选择要不要戴保险套，<對>或者是就算女性有实行避孕措施，她可能也不是百分之百都可以完全避孕嘛。是是。所以这过程中其实不是那么简单的去看说胎儿的状况或是母亲的状况，然后选择要不要堕胎这样。对对
1: 对，嗯、那那我们可以说就是可能社会风气还有一些各种舆论的压力，大部都是压在女性身上。就这边稍微的往外跳一下。呃，而波兰当地是天主教嘛？那在台湾可能有各种更传统的宗教信仰，<對>有一个东西叫做阴灵，<對>就是婴儿的灵魂。那这些东西通常阴灵也不会去纠缠爸爸，就是纠缠女性。就是呃，我们先不论大家信不信这个东西，只是说我们在传统的传说或是我们说可怕的故事里面，阴灵、嗯、都是我们说对女性复仇。然后女性都要抱着很大的罪恶感，可是我们都忽略男性的存在。那另外一个就是，那这个以宗教为主的，他说你要 pro-life。Life 那他其实就是把 pro life 的这个就是尊重生命的的责任全部丢到女性身上。嗯
0: ，他们今年选择用视线的方式，是不是之前也有类似的议题
1: ？呃，其实我们想说，哇，他自己怎么这么聪明，走视线那样？然后我们都知道，如果你你走视线，然后刚好那个大法官里面，我们都会说是自由派或保守派嘛。<對>然守他如果占多数的话，有可能我们现在觉得一些很保守议题都会通过。<對>那他们也不是。这讲有点，他们也不是这么聪明，第一次就知道用视线来跑这个议题。就是2016年的时候，波兰也有一次这个堕胎事件的建议，那当时是被挡下来。对，那个时候提案就是更
0: 更严格，更严
1: 格或更荒谬， <Okay> 就他他三个他都都要把那三个取消，取消不让他们有合法堕胎的空间，这样，所以几乎就是无法堕胎。对，那这个东西就是让非常多的民众非常的。老实说，犯愤怒吧。嗯、因为波兰虽然是天主教背景的、比较对堕胎议题持保守的国家，嗯、可是大部分的民众是呃承认这三个还是可以合法堕胎的。我们说是额外的规定，嗯、所以大部分的民众。并不支持更严格的堕胎哦，就是
0: 虽然他们有宗教的背景，但是他们还是愿意承认有限度的堕胎权，对不对？
1: 对对对。然后他们
0: 觉得这三个已经是算很严格了，对
1: ，已经算很严格了。所以当
0: 时要取消这三个，就是说几乎没有任何方式可以堕胎的时候，也造成当当时当地的民众也是反对。所以他们的要修法的情况是没有通过的嘛，对不
1: 对？对对对，因为呃，那个时候为什么没有通过呢？是因为他们那个时候有一个很大的抗议，就是说2016年的10月，对，就是有上万名的抗议者，他们有一个呃罢工的游行，叫做 Black Monday， 黑色星期一。嗯、然后当然参与者大部分是女性，不过也有男性。嗯、然后反正他们就是有很多人，就是穿着。黑色的衣服，像葬礼一样，<對>他们是哀悼女性可能要丧失生育自主权了，所以就是像参加葬礼的方式，然后走上街头这样子，然后就是说我的子宫我自己决定啊，然后他们有说，呃、我们要医生，不是要传教士，就是还蛮蛮批评这个，他们觉得是宗教介入的的这个堕胎的法案这样子，嗯、那那一次的游行其实还蛮受到。国际的注目的，嗯、然后也被评为就是波兰近五年最具影响力的游行之一
0: 。Black Monday，
1: 对 Black Monday，
0: 所以就造成当时的修法没有通过。对，那当时有这么大的罢工，那今年这个事，因为就改用这个示宪的方式嘛，就是绕过了立法程序。那这样子的情况有没有在当地造成一些？游行，或者是其就类似致敬，或者是复制当年的这个罢工的行动这
1: 样子、嗯。呃，今年的话，因为趁着这波疫情嘛。他们反对派的人士上街的时候，他们波兰政府就会谴责啊，就说你你你是用政治的理由让国家出现防疫的破口，这样子
0: 。所以目前这个示威或是抗争活动还是持续在进行。对，對對现
1: 在目前示威跟抗争还是持续进行。那就
0: 是呃，希望透过这个示威能够，因为试字出来之后，判定合宪或是违宪，后续还是要。以台湾为例，还是要交由立法过程嘛，對對對所以就希望说在立法过程产生之前，还是可以挡下一些什么，对不
1: 对？对对对。可是因为他现在等于他从事先通过到现在也大概过一周，然后、呃、他们当地的妇女朋友对我说，他们要在组织更大规模的示威。嗯、<哼>可是我们可能就是还要再看后续，不知道能不能再掀起二零一六年这么大的就是反对的能量，这样
0: 。嗯<哼>。嗯那你对衣架有研究吗
1: ？哦，我对衣架有研究，就是呃，如果如果大家有在就之后自己去找那个相关的新闻，都会看到，不管是今年二零二零还是二零一六年，他们在呃事威的现场都会拿着一个衣架，然后就很多人就很多人就觉得说这个衣架什么意思呢？然后我也去查什么意思，然后发现非常可怕
0: 。哦，你有准备衣架的意思哦？那、呃、我,我只是随便 Q 你这样。哦，
1: 真的吗？我有查到衣架意思超可怕喽、哦。呃，因為我真的觉得超可怕的，因为作为女生就，就是呃，好可怕。反正就是说，他们有提到，就是说，如果你都几乎把这个合法堕胎的管道整个线缩掉的话，其实女性她就是只能寻求非法堕胎，或者去国外。<對>那但你去国外可能就非法嘛，<對>或者你在当地经济状况比较不好的女性，你会找命医做堕胎。
0: 对
1: 。然后还有一个方法就是你可能自己来，然后他们就说这个铁衣家的意思就是象征危险的非法堕胎，就是他们即使知道。呃，妇女知道我，我就是要我，我必须要堕胎，可是我无法进行合法堕胎的话，如果他们求助无门，就只能用衣架或是弯曲的铁丝作为工具，然后去深入阴道和子宫颈去把胎儿剔除掉。那这就是非常非常危险。可能他们会拿衣架作为一个象征，说代表，如果你就是要执行通过这样子的法令的话，就是会有这么危险的事情在这个社会中发生
0: 。哦，所以其实。在游行现场看到衣家，它其实象征的是一个女性什么都不剩了，就只剩衣家这个工具。如果如果法律都没有任何的合法的堕胎的保障的话，就就这其实是一个很残酷的诉求的表<對>表现方式，是一
1: 个非常非常残酷的。
0: 嗯
1: ，我跟你以讲，就具体的象征，就是你<對>那你看的衣家，你可能就觉得这是一个，就是你肯定说比较明显的一个示威工具。可是如果你知道它真正的含含义的话。你就觉得非常的毛骨悚然，而且它并不是空穴来风，<對>它并不是大家想象说女性可能就会用衣架做自主堕胎，而且它就真的有嘛，所以大家才会把它拿出来。嗯嗯嗯。然后我自己的看法是，哦，你有些结论对，我一个小结。<好><笑>其实这也不是小结，就我们你也可以讨论，就是我自己对于会怎么样哦、喔，我觉得有点有点五五坡，就是说，呃，如果你比较乐观的去想说，既然二零一六年有这么多人站出来的话。今年现在就是很有机会嘛，因为他并不是第一次推， 2 0六年就验证会有人出来，可是他比较悲观的，就是今年就是说，你今年如果出来的话，就会变成我们说的疫情防疫破口的，我们说的一个。肩膀，然后另外一个是因为他这次走的是一个市县的层级。那我们都知道，如果你是市县或大法官会议的话，他的层级是蛮高的。嗯、像台湾，就是用一个好例子、嗯、去讲一个案例。
0: 对，两个刚好是不同的结果。<笑>对,对，台湾，台湾是因为在立法院同婚一直陷入泥淖，对，所以最后变成是市县的方式，对，找到一个曙光。对，那波兰的例子是相反
1: 的，这是一个很好的。的正向的运用视线跟一个负向运用视线的<笑>对，
0: 可是当然是看立场如果是保守派的人，可能觉得哎，欸、用得好,好，用得好，那我
1: 先讲，我也不保守派，保守派的立场，所以我才会这样说。嗯、对，就是他就是一个视线的运用的话，其实会让你后续如果要在。提出反对的话，我觉得有它的难度。对，那现在的话，那你说有没有什么可能的机会？说我刚刚讲到的，另外就是如果欧盟出面介入它有可能哦
0: 。还有一个方式是更高层级、区域性的组织。盟对
1: ，可是我不太确定，就我目前还没有找到相关的。我不太觉得欧盟第一个欧盟不会介入，就是就好像也没有先例这样子。嗯、如果以人权角度的话，然像没有这个先例。然后另外一个是我不太确定欧盟的这个地区性的。区域性的，就他们有一个自己的很多，就是说人权委员会之类的的这个东西，跟波兰他们自己国内的那个宪法事现的成绩比起来，我不知道哪个比较
0: 高。哦，就国际法公约跟。国内法的
1: 对，然后可我们对接问题，我们可以想另外一个，就是我们说我们可能做很多内政的也会受到国际舆论的压力嘛，否则都会被影响波兰政府
0: 。嗯，對,對,对，對對就持续在关注这个，对，
1: 大家可能就要持续、欸。所以今天
0: 真的很谢谢艺明，<笑>就是在这个浪潮的最前面，<笑>你看才刚发生不到一周，就是、为我们抛出这么重要的议题。嗯、那我们性别国际站就下一次见
1: 。好的，大家拜拜，拜拜，下次见。
0: 性别资讯站 ，CNN Travel 在10月23日介绍了一家在高雄博尔特区，号称是全台湾最暗的书店——无关实验书店。那这个书店呢，它是以暗黑闻名。里头是不允许使用手电筒的哦，所以你走进书店就会看到灯光打在一本本倾斜放在书架上的书，看起来就像是在空中漂浮，非常的震撼。那店长呢，苏玉山他就说，这个暗黑的氛围是要帮助人们能够面对自己，然后也可以拿起在其他书店不敢买的书，例如色情的书。或是有关灵魂、情感或负面能量的书，来直面自己的创伤。他说呢，这样的设计是为了让人们能够专注在每一本书上，在看不见的状态下，你的其他感官就会被放大。我是没去过，那下一次去博尔的话，有机会可以去这个五官书店看看，感觉就是蛮神秘，也蛮有趣，蛮情色的。这个情色当然就是《情色论》里面的提到的那个情色，就是严肃地直视自己内心的内核的一些东西。这样 ，OK， 好，那以上呢就是这一集的风俗电台整理的新闻，还有性别资讯站。那十月底也是这个台湾一年一度的同志大游行，所以等一下我们就在片尾的时候来听听看几个在游行现场里面的一个大家的分享心得。那我们下一集见喽
1: 。关于性和情欲，其实一九九五年台大女研社就曾经在女宿举办过 A 片影展，那时候甚至是引发新闻媒体和社会舆论的广泛讨论。当时这个 A 片影展的目的，一开始事实上是为了鼓励女人自主的情欲。可是，在消息流出后，因为强烈的舆论，所以他被改成 A 片批斗大会，进而转而批评传统 A 片的养据中心，失去了原本鼓励女人掌握自己性的积极意义。这样的活动，如果你把它放在今天，恐怕仍然会是一项将会引起负面舆论的事件。由此也可见，今日的台湾和二十五年前相比，对于性的想象与开放程度进步不大。这也代表现今的运动还有很多可以努力的空间。信要好好教，要
2: 好好教爱要好好做，好好做我的身体我清楚，我的身体我,我情欲我做主，我,我,做主我就浪，我就浪，又怎样？又怎样？说迪卡。<笑>其实我在泰国的时候，我真的只是以为自己是一个同性恋，因为我有 JJ， 所以是就是觉得我可能就是一个喜欢男生的同性恋而已。然后我来台湾之后，接受台湾的教育，然后让我知道，其实我是跨性别。所以其实我非常的羡慕你们，跟那个恭喜你们，你们可以在这么棒的环境接受你们这么棒的教育跟这么美好的环境，所以非常谢谢台湾让我知道我自己是谁。对。然后我觉得，其实画性别，我们要画的不只是性别，我们要画的是性别的束缚跟关界。画性别要跨越的是异性人霸权体制下的刻板印象，我们要跨越的是二元对立，体现留下来的。性别的标签，所以我知道台湾的跨性别的环境已经非常棒了，不是？我相信它其实有非常大的空间可以去发展跟发挥，所以我在这里真的非常支持跟祝福台湾的跨性别会越来越好。谢谢大家，欢迎他，加油！记得去关注我的粉钻哦，最近不用这个脸在打。
0: 跨越框架，性别
1: 革命，性别革命，我跨我骄傲，我跨我骄傲
0: ，管你要不要，管你要不要。我是艾滋病协会的 a l a n 然后艾滋病到现在虽然它已经先进到可以 U 等于 U， 不会传染给其他人，但社会上的歧视还是依然存在。希望今天透过这场游戏，让更多人知道说，其实我们 U 等于 U 的情况之下，它是不会传染给任何人的。所以希望大家如果可以的话
2: ，
0: 给艾滋病毒我们的感染者朋友们多一点的那个关怀，然后以及一些协助，我们去理解他们、了解他们。大家说好不好？好。